0: Eu sou a Sofia e eu sou a Mafalda e estás, estás a, ouvir a ouvir o Sobreviver, sobreviver à Academia. academia.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio. Estamos sensivelmente no meio da temporada e, efetivamente, com alguns problemas técnicos. Pedimos desculpa por este episódio sair com uma semana de atraso e, provavelmente, por alguns ruídos ou alguns sons mais estranhos que possam ouvir ao longo deste episódio ou a nossa voz um bocadinho mais robotizada porque estamos, efetivamente, a ter algumas dificuldades na gravação. Para vocês poderem ter este episódio, tivemos que o fazer desta forma, mas esperamos que voltar a ter a mesma qualidade que os anteriores na, na, nos próximos episódios. E, portanto, uh, também por estarmos a meio da temporada, gostaríamos de saber se existem alguns assuntos que vocês gostavam de ouvir por aqui ou algumas dúvidas que tenham. E se existirem, mandem-nos mensagem através do Instagram ou até mandem-nos um e-mail e nós podemos incluir nesta temporada ainda algum episódio com algum tema que vos tenha mais interesse e assim ainda adaptar mais o nosso trabalho àquilo que são os interesses de quem nos ouve.
0: Pronto, e uma coisa que vocês não sabem, mas que acho que é engraçado é que nós estamos a gravar isto pela terceira vez. E, portanto, desta vez vai ser a melhor. Vamos dar as melhores informações, porque já estamos a ficar experts no tema de hoje, que é o quê? Orientadores. Já vos falámos imensas vezes dos orientadores, que têm que arranjar um orientador, que para fazer o projeto precisam de um orientador, como é que se arranja um orientador e hoje vamos falar do que é um orientador afinal. Ao longo de todo o processo de desenvolvimento do projeto e depois ao longo do doutoramento existe uma equipa que vos acompanha, é a equipa de orientação. E essa equipa, dependendo das regras das faculdades, etc., pode ter até três pessoas, às vezes um pode ter mais. Por exemplo, as regras da FCT é que pode ter até três orientadores, um orientador principal e dois co-orientadores. Os orientadores têm que ser doutorados, mesmo que seja por uma orientação de mestrado, e como já dissemos no episódio sobre uh, em que falámos das bolsas da FCT, a experiência dos vossos orientadores também vai ser ponderada e avaliada, e portanto é um aspecto importante a ter em conta, e aqui com a experiência falamos de uh, se eles já tiveram experiência a orientar outras pessoas ou não, o próprio facto de serem doutorados, embora isso seja também um requisito, e também, por exemplo, se já publicaram, se publicam muito, se publicam pouco, etc.,
1: depois, a relação com o orientador é uma relação que vai ser criada ao longo do tempo e depende de vários fatores, que é fatores características do orientador e do orientando. E é uma relação, como nós já dissemos, que pode vir desde a criação da ideia para o projeto, a realização do projeto a concurso e depois ao longo então de todo o processo de trabalho, não tratamento, ao longo dos quatro anos. É importante termos a noção de que ambos quer o orientador, quer o orientado, têm como objetivo atingir um processo de criação de conhecimento, que esse conhecimento possa ser aplicado de uma forma original e significativa e também depois desenvolver competências, quer para o mundo académico, quer transversais a outras áreas e, portanto, até para um orientador é importante, enquanto orientador de um projeto, que exista algum tipo de desenvolvimento de competências. Desta relação surgem muitas vezes dúvidas quanto à disponibilidade, à opinião, à forma de comunicar entre, neste caso, entre o para o orientador, mas também existe o reverso da medalha: ou seja, também existem dúvidas eh, para o orientador sobre, por exemplo, a relação de dependente que o orientante pode ou não criar ao longo do trabalho. E, portanto, termos a noção de que existem também preocupações do outro lado e que se calhar a melhor forma muitas vezes é comunicarmos essas preocupações e resolvermos ah, através de um, uma comunicação que possa estabelecer os limites desta relação e encontrar a melhor forma de ela continuar a ter frutos para o trabalho de ambos. e Como eu disse antes, ah, de forma a desenvolver competência, competências para ambos. Como em todas as relações, existem diferentes estilos de orientação e estes, estes estilos podem ir desde uma relação mestre-aprendiz, passar por uma relação mais permissiva, uma relação de amigo ou até de conselheiro. É, portanto, uma relação dinâmica que vai sendo criada ao longo do trabalho em conjunto e que depende de muitos fatores e que é normalmente muito individual, mesmo para o mesmo orientador. Trabalhar com diferentes orientantes, a relação com cada um deles pode ser diferente e isso é normal que isso aconteça.
0: Então, e o que é que nós podemos esperar de um orientador? Um orientador pode ajudar-nos a delimitar o tema e é esperado que assim o faça, não só a, def a definir o tema mais geral, mas também a definir uh, em concreto em que é que aquele aluno, aquele orientante vai trabalhar. Obviamente que os orientantes também podem trazer suas próprias ideias, mas é suposto que o orientador oriente nessa escolha do tema. Também é normal que, sobretudo nos inícios, no início, os orientadores indiquem algumas referências bibliográficas, ou seja, alguns artigos, livros, capítulos, para vocês contextualizarem naquilo que irão fazer. Depois, a partir daí, também é mais esperado que cada um dos alunos vá procurando informação e conhecimento um, e referências através até dos próprios referências que o orientador dá explorando, por exemplo, a própria lista bibliográfica, por exemplo, dos artigos e dos livros e ou procurando outras obras dos mesmos autores e, e pronto. E é esperado que haja também um pouco essa autonomia. É suposto que o orientador dê alguns conselhos sobre métodos e técnicas, ou seja, sobre as metodologias que vão usar, sobre técnicas de estatística, que vos diga, sobretudo ao nível de mestrado, se calhar, qual é que é a estatística mais adequada, depois existe também, lá está novamente a autonomia de vocês também irem estudar, irem perceber que métodos é que podem usar, o que é que é mais adequado. Também é suposto que os orientadores façam reuniões para analisar os avanços da tese e que apreciem a vossa qualidade do vosso trabalho, ou seja, que vos deem feedback sobre como as coisas estão a decorrer qual a qualidade daquilo, por exemplo, da vossa escrita, se está a correr bem, se está a correr mal, como é que podem melhorar e, portanto, a ideia é, este, é ser este feedback mais construtivo. É também suposto que os orientadores sejam exigentes quanto à qualidade do trabalho, porque ah, estão a produzir conhecimento, estão a produzir ciência e, para tal, é necessário que haja alguma exigência, rigor e qualidade e, portanto, também não podemos levar a mal às vezes alguns comentários que são precisamente para garantir que o trabalho está a ser feito com qualidade. É também anormal, ou é suposto que o orientador vos ajude a estabelecer esses objetivos e isto é um bocadinho diferente no caso de mestrado e doutoramento, em que no doutoramento também os próprios alunos uh, já conseguem estabelecer alguns objetivos, obviamente com a ajuda e a ori orientação e também a aprovação do orientador. É suposto que nesta relação se mantenha um, receito, um, um respeito recíproco, e também que o orientador seja por vezes diretivo, se for necessário, ao mesmo tempo que tenha respeito pela autonomia dos orientantes e, portanto, não só que respeito, mas também que promova essa autonomia. Depois há também uma outra parte, sobretudo no caso dos mestrados, mas também nos doutoramentos, que, que é na fase final explicar como é que se vão processar as provas públicas. Ou seja, por exemplo, nas teses, a, de, a chamada defesa da tese, não é? Uh, por exemplo, como é que vai ser o processo, quais é que são os protocolos, uh, o que é que é preciso levar nesse dia, o que é que não é para levar, que pessoas é que podem estar presentes, coisas deste género. E pronto, isto é o que nós podemos esperar. E o que é que nós não devemos esperar de um orientador, Sofia?
1: Então o okay, que que nós não devemos esperar ou aquilo que não é, no fundo, um dever do orientador. Isto acaba por, muitas vezes, acontecer uh, e depende, lá está, mais uma vez, muito da relação de, de cada parelha de orientador orientando, mas aquilo que nós... Devemos assumir à partida que não há um dever do nosso orientador, é que ele seja nosso amigo, isso não é suposto, ou que ele seja nosso terapeuta, no sentido em que seja a pessoa a quem recorremos para ter ajuda emocional de tudo o que nós vamos vivendo ao longo do processo, esta pessoa é como quase que um chefe no trabalho, não é suposto que seja a ele que recorramos para isso, mas é suposto que seja a ele que recorramos em termos de trabalho, não é? E portanto também não é suposto que ele nos responda a todas as perguntas e que saiba tudo em relação ao tema que estamos a trabalhar, como nós já dissemos principalmente num doutoramento, a pessoa que fica especializada naquela área muito pequenina somos nós, ou seja, são os orientandos e não o orientador e portanto não é suposto que o orientador saiba tudo, é suposto que nos ajude a iluminar o caminho e a perceber para onde é que temos que ir, mas as respostas muitas vezes têm que ser procuradas e devem ser procuradas pelo orientando. Pode, muitas vezes, o orientador ser a pessoa a quem nós recorremos para ter ajuda, até para resolver alguns problemas com a universidade ou com outros professores em termos burocráticos, mas não é um dever dele ajudar-nos a resolver esses problemas. Acontece, às vezes, de eles nos facilitarem alguma coisa pelo conhecimento que já têm maior, muitas vezes, da universidade, mas existem serviços para esse tipo de coisas e, muitas vezes, podemos optar por não sobrecarregar os nossos orientadores com burocracias que outros serviços são especializados em resolver, que é suposto serem eles a ajudar-nos a resolver. Como a Mafalda fala estava a dizer, é suposto existir autonomia na definição dos objetivos e também dos prazos para cada um desses objetivos e todo o o trabalho de verificação desses prazos ao longo do processo é parte do trabalho do orientando e não do orientador, ou seja o orientador não, não tem que nos lembrar dos, dos prazos que temos para cumprir, será sempre um trabalho do orientando é suposto, lá está mais uma vez, existir respeito e portanto não é suposto que o orientador fique contente quando nós não cumprimos as suas instruções, nós cumprimos e portanto existir aqui uma relação de respeito como a Ana fala já explicou no caso da revisão da qualidade do trabalho, como a fala disso, é suposto que essa exista, não é suposto que exista a correção do texto em si, ou seja, não é suposto que o nosso até já a corrigir os erros que nós damos ao escrever os textos, é suposto que exista uma revisão da nossa parte e que o texto já seja o mais claro possível. E, portanto, é uma revisão em termos de qualidade, não em termos de do trabalho em si, e, e não em termos de tantos pormenores, porque isso é de ser o orientando a fazer. Depois também não é, não devemos esperar uma atenção exclusiva, porque normalmente os orientadores são pessoas bastante ocupadas, têm aulas para dar outros alunos para orientar, nós normalmente não somos os únicos orientantes deles, portanto é suposto também aqui existir algum, algum consenso em termos de tempo que pode ser disponibilizado, por exemplo, conversarem com o vosso orientador e delinearem logo de quanto em quanto tempo é que vão reunir, de quanto em quanto tempo é que têm que apresentar resultados, por exemplo... Ou se têm determinado trabalho para entregar, que o vosso orientador precisa de rever, em que data é que podem enviar para o vosso orientador, para ele ter tempo de rever, vos enviar, para vocês reverem, para depois aí submeterem o trabalho. Por exemplo, no caso dos concursos, a submissão dos projetos acontece isso muitas vezes e, portanto, é suposto também existir esta comunicação e acordo entre todos. Ou seja, é suposto o vosso orientador também conhecer os prazos e aprovar os prazos que vocês definiram para o vosso trabalho ao longo do processo é que devem ser vocês a monitorizar estes prazos e a acordar com ele a melhor forma de ambos conseguirem cumprir-lhes no fundo.
0: Não temos só os orientadores, como nós falámos no início, também temos os co-orientadores e portanto também é importante com os co-orientadores definir qual é que é o papel que eles vão ter no projeto, qual é que vai ser a complementaridade que eles vão trazer ao projeto e o papel deles para que tudo isto seja execuível dentro do prazo do doutoramento. E portanto temos aqui também estas pessoas que podem ser, por exemplo, pessoas mais séniores, podem ser pessoas de uma área diferente. Às vezes também pode acontecer que sejam pessoas, por exemplo, que uh, ter um orientador que é especialista na parte teórica e ter um co-orientador, por exemplo, que é especialista nos métodos ou na parte estatística. E, portanto, aqui uh, normalmente o co-orientador não está tão próximo do trabalho, mas contribui também com a sua opinião, com os seus insights, com o seu conhecimento e normalmente a maneira como funciona é que o orientador está mais próximo, faz a primeira revisão e a última revisão, digamos, mas o co-orientador também entra no processo e isto depois, claro que se com os orientadores varia muito, o papel dos coorientadores ainda varia mais e por isso também é importante é, falar sobre estas coisas e perceber como é que isto pode funcionar da melhor forma, porque realmente é bastante útil ter uma equipa é, que seja constituída por mais pessoas, porque têm valências diferentes e podem ajudar de diferentes formas, mas também é importante que seja tudo coordenado porque, novamente, são pessoas bastante ocupadas. Isso é difícil coordenar com uma pessoa, ainda mais com mais pessoas. E, portanto, para, para que isto possa ser uma mais-valia, é realmente importante ver aqui alguma organização.
1: Portanto agora vamos dar-vos algumas dicas que podem utilizar para melhorar a relação com os vossos orientadores. A primeira é... Tentar falar com outras pessoas que já foram orientadas por essa pessoa e perceber de que forma é que essa relação foi construída com elas, aquilo que elas sentiram que foram os maiores desafios e como é que os ultrapassaram e como é que, no fundo, sentiram que foi a melhor forma de, por exemplo, comunicar com, com o vosso orientador para que a relação fosse o melhor possível e, portanto, também perceber à partida quais é que são, no fundo, os limites que essas pessoas viram no, no orientador ao longo do trabalho com eles, por outro lado, tentar conhecer o vosso orientador antes de embarcar num processo longo, por exemplo, com é o doutoramento, que são quatro anos, e aqui, mais uma vez, o processo de criação da ideia, da criação do projeto, pode ajudar a perceber se funcionam no trabalho em conjunto e até se têm a mesma visão sobre o projeto. À partida, vai correr tudo bem e esta relação vai ser positiva, vocês vão conseguir trabalhar uh, perfeitamente com o vosso orientador. No entanto, às vezes, ao longo do percurso, como em qualquer relação, existem alguns desentendimentos e pode ser importante saberem que devem pedir ajuda, começando pelas universidades. Algumas universidades têm o professor de estudante, outras têm, à partida, pessoas que os podem ajudar, como até, por exemplo, o presidente do, do do programa doutoral em que estão inseridos, ou outro professor, e aqui acrescentaram um agente externo à relação pode ajudar a realizar alguma criação e encontrar uma melhor forma de essa relação continuar e continuar a, a ter resultados e a ser positiva para ambos.
0: Exato. Uh, antes de terminarmos, de terminarmos, gostávamos só de falar de mais uma uma pessoa, uma personagem que existe neste contexto que é a figura do arguente ou revisor portanto, nas defesas propriamente ditas seja de projeto, seja de tese temos a figura do arguente que é alguém que irá discutir o nosso trabalho e prefiro a palavra discutir a criticar porque acho que é mais construtivo e depois temos também a figura do revisor que pode ou não ser a mesma pessoa e que é alguém doutorado como os vossos orientadores, mas que é externo à equipa de orientação. Embora, normalmente, seja alguém ou que é de uma área semelhante, ou que está habituado a trabalhar com aquele género de metodologias, ou alguém que tem conhecimento sobre o tema, e que irá todos os anos, quer dizer, isto depende muito de faculdade para faculdade, nós no nosso caso temos isso, que todos os anos temos um revisor que uh, nós fazemos um relatório do progresso do nosso projeto e ele dá-nos feedback, ele ou ela, dá-nos feedback sobre o nosso progresso e ajuda-nos a ter uma ideia se estamos a ir ou não no bom caminho e estamos a ir a um bom ritmo, às vezes também por serem pessoas de áreas semelhantes podem dar algum feedback sobre a própria investigação e portanto estas figuras podem ser bastante úteis e acho que é importante também vermos uh, os revisores e os arguentes como alguém que pode trazer um olhar novo para o projeto com críticas construtivas e não necessariamente como alguém que vem atacar o nosso projeto e que nós nos temos que defender, não é Sofia?
1: Exatamente, eu costumo dizer que não gosto do, do termo defesa para a defesa do doutoramento do porque não, não, não temos que defender o nosso projeto porque ninguém está de atacar simplesmente estão a ajudar-nos a melhorá-lo e acho que essa visão ajuda muito até a baixar os níveis de stress associados a uma defesa
0: E pronto, se tudo estiver corrido bem desta vez estamos a chegar ao fim do episódio voltamos para a semana preferencialmente com mais qualidade de som não sei se queres dizer alguma coisa para terminar, Sofia?
1: Não, só desejar uma boa semana e obrigado por nos ouvirem.